0: Po co w ogóle jest wspólnota? Po co jest mi wspólnota? Po co y, tutaj jestem? Po co Wy tutaj jesteście? Y, możemy sobie zadać te wszystkie pytania, a ci, którzy jakby nie czują się, że, się na, że należą do niej, czy jeszcze nie należą do żadnej, bo tacy pewnie będą nas też słuchali, y, to mogą sobie zadać pytanie, czy dobrze mi bez wspólnoty, czy dobrze mi tak samemu iść przez życie, te, to życie... Przez to życie wiary, życie pielgrzyma, kiedy cały świat w zasadzie próbuje sprawić, żebym ja tego życia po pielgrzymowemu, po Jezusowemu nie przeżył, tylko przeżył w inny sposób. To, co promuje się w mediach, to, co promuje się w, w różnych miejscach, to życie pod prąd Jezusowi, pod prąd Jego nauce. Natomiast wierzę, że we wspólnotach są ludzie, którzy chcą żyć według Słowa Bożego, którzy chcą iść za Jezusem i uczyć się od Niego, co oczywiście nie znaczy, że będą to ludzie doskonali. W Kościele nie ma ludzi doskonałych i Kościół nie jest miejscem dla doskonałych, ale jest szpitalem dla tych, którzy są połamani, którzy są grzeszni, którzy są w jakiś sposób dotknięci. No generalnie ci najsłabsi tak naprawdę do Kościoła przychodzą i do Niego należą, ale słowo mówi, że moc słabości się doskonali, więc kiedy jesteśmy najsłabsi, czujemy się najsłabsi i uważamy się za najsłabszych, wtedy właśnie chwała Boża i moc Boża może się przez nas objawiać najbardziej. I wierzcie mi, to jest y, sprawdzalne, doświadczalnie, w sensie możesz to w praktyce zobaczyć, y, jeżeli będziesz kiedyś miał taki moment, czy będziesz miała taki moment gdzie będziesz musiała, będziesz potrzebowała, będziesz chciała, będziesz chciał głosić Słowo Boże, ale nie będziesz miał do tego siły i nie będziesz miał ochoty, miała ochoty, ale kiedy wejdziesz w to i zaczniesz to robić, to nagle się okaże, że właśnie przez to Pan Bóg najmocniej działa. Więc taka jest logika nie z tego świata. I ta logika nie z tego świata jakby podyktowała nam warunki gry. Tak? Biblia nam pokazuje, w jaki sposób powinniśmy żyć. I kiedy uczniowie przychodzą do Pana Jezusa, to mówią do Niego takie słowa Naucz nas, jak się modlić. I jakiej modlitwy wtedy Pan Jezus nas uczy? Ojcze nasz. Ojcze nasz. I zobaczcie, w tych dwóch słowach jest już zawarta tajemnica Kościoła. Dlaczego? Jezus nie powiedział do nich Idź do lasu i tam się módl do kamienia, bo tam też jest Bóg. On nie powiedział do nich tak, tylko powiedział, tak się módlcie. Ojcze nasz. To znaczy, że wiara, to znaczy, że Przeżywanie życia z Jezusem ma się odbywać razem z drugim człowiekiem. To znaczy, że Jezus nam pokazuje, że nie możemy wierzyć sami. Bo po pierwsze się nie ostaniemy, po drugie, po drugie nie wydoskonalimy się w miłości. Wiecie, na przykład bywały takie historie w pierwszym kościele, kiedy powstawały zakony czy pustelnie, gdzie ludzie szli, żeby żyć w samotności. I na przykład Święty Jan Chryzostom o tym mówił w taki sposób, że no, oni żyją w, w tej samotności, zmagają się tak naprawdę ze sobą, z wewnętrznymi różnymi pokusami, a ludzie świeccy mm, jakby stoją na czele, na froncie Kościoła i to ludzie świeccy tym bardziej potrzebują wsparcia, tym bardziej potrzebują Słowa Bożego, lektury Słowa Bożego, żeby przetrwać. Dlatego, że są na tym froncie, nie? A tam, no to jak drugi człowiek jakby jest wyeliminowany z tego równania, to jest trochę łatwiej w takim sensie, że nie musisz się tak użerać. Bo Święty Paweł mówi o tym, że mamy siebie znosić nawzajem w miłości. On tak to napisał. Znoście siebie nawzajem w miłości. Co to znaczy znosić? Co ty znosisz? Znosisz to, że na przykład wchodzisz do, do toalety gdzieś i tam śmierdzi? No znosisz to, musisz to znieść, ale szybko stamtąd wychodzisz, nie? Więc yy, znosisz to. Przez chwilę to znosisz, nie? A Paweł mówi, macie się siebie nawzajem znosić w miłości. To znaczy, że spotkasz ludzi także we wspólnocie, z którymi nie będzie Ci po drodze, którzy będą Cię wkurzali, którzy nie będą Twoim typem charakteru, który byś wziął sobie na przyjaciela, przyjaciółkę, a Paweł mówi, masz znosić tą osobę w miłości. I to, to trochę tak jak z rodziną, nie? że rodzinę się nie wybiera, no, współ, wspólnotę trochę się wybiera, ale ludzi w tej wspólnocie już nie wybierzesz, więc yy, musisz znosić tych ludzi, których masz we wspólnocie i nie skakać z kwiatka na kwiatek, bo to niczego nie daje, tak jak tutaj mamy ogrodniczkę Kasienkę, ona by Wam powiedziała, że yy, gdyby ziarna tak rzucać na dwa dni w jedną glebę i tam poczekać te dwa dni, wykopać te ziarna, wrzucić w drugą glebę i znowu tam dwa dni poczekać i znowu wykopać i znowu wrzucić gdzie indziej, to co by z, tego, z tej rośliny w ogóle wyszło? Nic, nie wyrosłoby, bo nie miało szansy na to, żeby się zakorzenić, dlatego tak ważna jest wspólnota, żebyśmy mieli jedną wspólnotę, żebyśmy do jednej wspólnoty chodzili, a nie uprawiali coś, co niektórzy mogą na przykład uprawiać, że wiecie, we wtorek jest głos Pana, to i jadą na głos Pana, w środę jest tam jakiś inny głos gdzieś tam, w czwartek jest coś tam w Warszawie, w piątek coś tam i tak skaczą sobie z kwiatuszka na kwiatek i nic z tego nie wynika, bo się nażerają, nażerają tymi duchowymi treściami, a nigdy nie wydają owocu, nigdy nie dają szansy, żeby to ziarno wydało ten owoc, który jest jest wrzucone, nie? Dlatego też fajnie, jak mamy właśnie jedno, dwa spotkania wspólnotowe w tygodniu, żeby też sobie dać czas na przeprocesowanie tego, co tutaj się dzieje, tego, co tutaj mówimy, żeby to w jakiś sposób stosować w życiu. Bo wiecie, jeżeli to, co my tutaj robimy, to, co jest głoszone każdego tygodnia, jeżeli my tak se to posłuchamy i tak se pójdziemy do domu, no byłem jakby na fajnym wykładzie, ale mam to gdzieś, to to jest bez sensu. Po to to jest, to wszystko, co tu się dzieje, żebyśmy my nad tym się zastanowili, żebyśmy to w jakiś sposób wprowadzili w swoim życiu, dostosowali do swojego życia, żebyśmy inaczej, życie dostosowali do tego, co tu słyszymy, żebyśmy to wcielali w to życie, nie? Tak jest ze Słowem Bożym, tak jest z tym Słowem, które my głosimy, więc dlatego tu jesteśmy. Jezus powiedział, że mamy być razem, więc jesteśmy razem. Realizujemy Jego wolę. Jesteśmy w Kościele, we wspólnocie wspólnot, ale też jesteśmy w tej małej, lokalnej wspólnocie, która niedługo będzie miała fajną nazwę, natomiast teraz jest młodzieżówką głosu Pana i w tej wspólnocie jesteśmy wspólnie, żeby zjednoczyć się w jednym celu. Tym celem jest miłość. Umiesz kochać? Umiesz dzisiaj kochać bezwarunkowo? Ja nie umiem. Jestem we wspólnocie, żeby się tego nauczyć. Nie nauczę się tego bez wspólnoty, bez rodziny. Nie, nie nauczę się po prostu tego. I w katechizm w 1878 punkcie mówi tak. Wszyscy ludzie są wezwani do tego samego celu, którym jest sam Bóg. My tutaj jesteśmy po to, żeby iść w tym samym kierunku, w stronę Boga. Przybliżać się do Niego, po to się modlimy każdego tygodnia. Po to wołamy o Niego, wołamy o Jego Świętego Ducha, uwielbiamy Go, bo On jest naszym celem, naszym celem w życiu. Istnieje pewne podobieństwo między jednością osób boskich a braterstwem, jakie ludzie powinni zaprowadzić między sobą w prawdzie i miłości. Miłość bliźniego jest nieodłączna od miłości Boga. Więc wiecie, jeżeli na przykład spotykamy się tutaj, śpiewamy, śpiewamy, fajnie jest, a potem wychodzimy we wtorek w szkole, bijemy swoich kolegów, wyzywamy ich i, i tak dalej, to, to tak trochę przypał, nie? Bo miłość bliźniego jest nieodłączna z miłością Boga. Kochasz Boga? potrzebujesz wzrastać, dojrzewać, wznosić się wyżej w miłości do człowieka. Takiej prostej. Często tej, która, nie wiem, kupi mielonkę w sklepie jakiemuś potrzebującemu, czy powie dobre słowo temu, kto ma cały dzień w szkole smutną minę. Tego typu miłość jest naszym celem. Tego typu miłość, która wypływa z miłości Boga. I zobaczcie, każdy z nas ma doświadczenie rodziny. Nie? Może nie mamy tego świadomości, ale generalnie... Większość tego, kim jesteś, jeżeli nie będziesz rozwijał swojej osobowości w świadomy sposób, to większość tego, kim jesteś, przejmujesz od rodziców. Przejmujesz z pierwotnych relacji, które są, w, kiedy jesteś bardzo mały, bardzo mała i to, te wszystkie zachowania, które widziałeś, widziałaś u taty, mamy, powielasz je. Jeżeli oczywiście w świadomy sposób nie chcesz rozwijać swojej osobowości, dlatego że po to jesteśmy tutaj, na tym świecie, żeby siebie rozwijać w relacji z Bogiem, ale też, żeby wchodzić w głąb swojego serca, żeby siebie poznawać i żeby mm, być coraz lepszym człowiekiem na sposób, na wzór Jezusa Chrystusa. Że to jest naszym celem. Nie tyle, żeby być dobrym człowiekiem, tam jakoś nieokreślonym, nie? Ale żeby być człowiekiem na wzór Jezusa Chrystusa, bo Jezus jest jaki? Naj... No, a najlepszy można powiedzieć, ale doskonały to też. <śmiech> Więc na wzór Jezusa mamy żyć. I... W jakiś sposób ci bracia i siostry, których tutaj mamy, nam przybliżają tego Jezusa. Wspólnota nam przybliża Jezusa. Kościół nam przybliża Jezusa. I kiedy patrzymy na tych, którzy gdzieś tam są w cudzysłowie starsi w wierze, w sensie, że mają większe doświadczenie, są gdzieś tam dalej, głębiej, bliżej i tak dalej, to widzimy kogoś, kto może nas czegoś uczyć. Możemy się nauczyć od tej osoby dobrych rzeczy. Niestety... Często też się uczymy złych, bo nie jest tak, że tak jak mówiłem, każdy jest doskonały. Więc na to musimy uważać i jakby oddzielać ziarno od plew, nie? Czyli brać to, co dobre, ale to, co złe odrzucać. Bo naprawdę każdy z nas, także ja, także Maniek, także Kasia, mamy wady swoje i te wady jakby też możecie wziąć, ale nie zachęcam do tego. Trzeba... Yy... Dobrze patrzeć na życie, trzeba patrzeć na swoje życie, na siebie i patrzeć, co od kogo przejmujemy, żeby przypadkiem właśnie tych złych rzeczy nie przejmować. Więc uczymy się wzorców. I tak to Pan Bóg wymyślił, że pierwsza jest rodzina, później właśnie jest Kościół i jesteśmy w tym miejscu, w którym możemy uczyć się nawzajem i każdy z nas niesie coś wyjątkowego. Każdy z nas, słuchajcie, my jako głos Pana niesiemy coś wyjątkowego, czego nie ma gdzie indziej, ale jednocześnie, kiedy idziemy do innej wspólnoty, kiedy jedziemy się spotkać z kimś. Ostatnio byliśmy we wspólnocie Służba Christo razem z Michałem właśnie pewnie opowiadał, więc byliśmy tam i my ubogacaliśmy ich tym, co my niesiemy, tym, co Pan Bóg nam dał, a oni nas ubogacali tym, co Pan Bóg im dał. Rozumiecie? Czyli tak jakby masz dwie ręce, są dwie, dwa różne członki, na przykład dwie różne wspólnoty, które mają swoje własne obdarowania, charyzmaty i tak dalej. I te dwie, dwie wspólnoty, te dwie ręce, one siebie nawzajem potrzebują. Lipa by była trochę bez jednej ręki, nie? A dwie ręce lepiej, czy, czy jedna lepiej? Chyba, chyba dwie, nie? Wygodniej jest. Więc tak właśnie funkcjonuje Kościół. Kościół jest ciałem Chrystusa. I każdy z nas jest jakby innym organem tego ciała i potrzebujemy właśnie siebie nawzajem. Oczywiście niestety w tym ciele jest tak, że niestety przez wady i błędy i różne dziwne patrzenie ludzi, no to poszczególne członki mogą siebie nawzajem zwalczać. Pomyśl sobie, jakby to było, gdyby twoje oko nie lubiło się z nosem i by go chciało zwalczyć. Albo twoje prawe oko z lewym okiem by się nie lubiło i by ciągle tak na siebie patrzyły i by mówiły, ty jesteś głupia, ty jesteś głupia. I wiecie, te oczy by się cały czas zajmowały tym, żeby się pobić i w efekcie całe ciało by było ślepe. Tak czy nie? No byłoby, bo one by tak patrzyły na siebie, nie? Więc tak jest też w Kościele często, że gdzieś tam walczymy ze sobą bez sensu, bo nie rozumiemy tego, że jesteśmy jednym, jednym ciałem, Jedną rodziną. I w tą rodzinę wprowadza nas ktoś. Wprowadza nas przede wszystkim Bóg, ale też wprowadza nas człowiek. To, że dzisiaj tutaj siedzimy, to dlatego, że ktoś nam powiedział o tych spotkaniach, ktoś nas tu zaprosił, ktoś sprawił, że tu jesteśmy w jakiś sposób, nie? Przyprowadził nas, namówił i tak dalej. Dzięki temu komuś tu jesteśmy. I zobaczcie, tu już się uwydatnia, jak bardzo potrzebujemy Wspólnoty, jak bardzo potrzebujemy drugiego człowieka, bo drugi człowiek właśnie nas tutaj przyprowadził i to wszystko, czego doświadczyłeś, doświadczyłaś na tych spotkaniach, na tej, w tej wspólnocie, to jak może ta wspólnota rozwinęła twoje życie w relacji z Bogiem, jak otworzyła ci różne rzeczy na różne, na różne oczy, pff, jak otworzyła ci oczy na różne rzeczywistości, tak to jest właśnie błogosławieństwo, które otrzymałeś od kogoś obcego i tak samo twoje życie. Dostałeś życie za darmo, bo ktoś ci je dał. Ty nic nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, żeby to życie otrzymać, ale je otrzymałaś od swoich rodziców, otrzymałeś je od swoich rodziców i od Boga. Zostało to ci dane, to jest dar. I tak też jest z wiarą, Kościół o tym też mówi, że wiara jest właśnie jak życie, otrzymujemy od kogoś drugiego. I fajnie by było, żebyśmy właśnie dzielili się tą wiarą, żebyśmy przyprowadzali tu ludzi, Dlatego, że wierzymy w to, że wspólnota jest dla mnie, dla Ciebie wielkim błogosławieństwem i chcemy, żeby inni również mogli doświadczać tego błogosławieństwa. A dlaczego tego chcemy? Bo to jest coś fajnego, to jest coś dobrego, to jest coś, co wprowadza w moje życie pozytywny vibe. Wiesz o co chodzi? Tak czy nie? Tak jak kebab na przykład. Kebab prowadza w nasze życie pozytywny vibe, a na przykład mi ktoś inny pokazał kebab, nie ja sobie sam znalazłem kebab, tylko moja siostra jak byłem w Hamburgu w 2004 roku, to wtedy mi pokazała kebab i ja się zakochałem nie? W, tym, w tym, od pierwszego wejrzenia albo z jedzenia, więc... Tak też może być z wspólnotą, że my przychodzimy na spotkanie i od razu jesteśmy tacy zajarani. Ja pamiętam, jak zacząłem chodzić na spotkania we wtorki, to sobie przyszedłem i mówię, wow, jacy ludzie, jaka faza w ogóle, nie? I tak idealizowałem to. Wiecie, my mamy tendencję do tego, żeby idealizować nowe środowisko, do którego przychodzimy i widzimy, że wszyscy są empatyczni, wszyscy są mili, przytulają się, to jest czasami dziwne dla niektórych są, wiecie, gadają takie nie tylko small talki, ale też w głębsze jakieś rozmowy wchodzą ludzie, nie? To wszystko sobie myślimy wow, nie byłem w takim czymś, nie? Dlaczego oni wszyscy tacy są mieli? Ale kiedy przychodzi taki moment, że już się znasz z wieloma ludźmi i już pierwsze zatargi, pierwsze kłótnie, pierwsze ścierania, to zaczynasz jakby wątpić w to wszystko, nie? I chcę Wam powiedzieć, że w każdej wspólnocie zdarzają się konflikty, zdarzają się jakieś problemy, zdarzają się kłótnie. To wszystko się zdarza, bo wciąż jesteśmy tylko ludźmi. Na szczęście Pan Bóg chce nas prowadzić. Na szczęście On chce, żebyśmy my wzrastali w świętości, wzrastali w miłości i jeżeli my upadamy, to On mówi, wstań, po prostu napraw swój błąd. Wyciągnij rękę do tego człowieka, pogódźcie się i idźcie dalej w moją stronę. Idźcie dalej w stronę, w stronę Królestwa Niebieskiego. Nie? Więc to jest, to jest coś fajnego, że, że mamy właśnie w tym wszystkim Boga, który uczynił nas jedną rodziną. Przez chrzest jesteśmy jedną rodziną. Więc Bóg zaprasza nas do tej rodziny, żebyśmy trwali w tej rodzinie, żebyśmy trwali w Kościele, trwali we wspólnocie. I kiedy sobie popatrzymy, to jest Marka, w Marka 3 rozdziale, Pan Jezus wybrał sobie 12 uczniów. Tam jest napisane jako pierwsze, że aby z Nim byli, że podstawowym celem Kościoła, podstawowym celem wspólnoty jest to, żebyś Ty był z Bogiem. Wspólnota ma Ciebie prowadzić do Boga, ma Ciebie dopingować w tym, ma Ciebie umacniać w tym, żebyś Ty był przy Jezusie. I jeżeli na przykład Ty błądzisz, jeżeli Ty odchodzisz od Jezusa, celem wspólnoty w takim wypadku jest pociągnąć Cię znowu do Niego. Dlatego jeżeli na przykład ktoś znika ze spotkań naszych wspólnotowych, to jak człowiek kocha Jezusa, to zaczyna się troszczyć o tą drugą osobę, nie? I pyta, mordo, dlaczego ci nie ma? Co się dzieje? Tęskimy za tobą. I to nie jest taki, wiecie, frazes, bo mamy sobie organizację, w której chcemy, żeby było ileś tam członków, tylko wiemy, że życie blisko Boga jest czymś na maksa życiodajnym i na maksa wspaniałym, dlatego chcemy innych ciągnąć do tej wspólnoty. Dlatego chcemy innych przyprowadzać do Kościoła, bo wiemy, że tutaj jest Pełnia życia. Bo w Chrystusie jest pełnia życia. I zobaczcie, Pan Jezus ich wybiera, żeby z Nim byli, ale tam jest też później, żeby ich posyłał. Żeby wypędzali złe duchy, żeby uzdrawiali chorych. I wiecie, miałem taką, takie zastanowienie, jak myślisz, czy wokół, w grupie apostołów, my dzisiaj możemy się nazywać apostołami, posłańcami Jezusa Chrystusa, na mocy chrztu jesteśmy wezwani do tego, żeby głosić Ewangelię. Czy w gronie apostołów był jakiś koleś, który, kiedy wszyscy inni chodzili i głosili, to on się siedział. Chyba nie, nie? W takim sensie, że wśród apostołów nie było tylko konsumentów. Oni trwali przy Jezusie i wtedy jakby konsumowali, tak? Napełniali się tym, co mówi do nich Jezus. Teraz możemy sobie wyobrazić to. Przychodzimy na te spotkania, uwielbiamy Boga, napełniamy się Nim ale mamy pójść i to rozdać, bo miłość jest jedyną rzeczą, która, kiedy się nią dzielimy, ona się mnoży. Wiesz, o co chodzi? Więc trzeba się dzielić tą miłością, którą my tutaj otrzymujemy od Boga, który, ta miłość jest darem, bezinteresownym darem. I zobaczcie, wśród apostołów nie było żadnego takiego, który sobie powiedział, o, fajny, w ogóle, fajny gość, trochę świr, ale no bezdomny, robi różne rzeczy, jakieś tam cuda, ludzie za nim chodzą, ja sobie posiedzę. Ja posiedzę, no bo to, to jest ciekawa akcja, nie? Posiedzę se, no. Tak 18.30 w parafii Miłosierdzia Bożego w poniedziałki. Spoko opcja, posiedzę se. Tak ze siedzę, nie? I wiecie, wyobraźcie sobie, że apostołowie przybraliby taką mm, postawę. Że oni by przybrali taką postawę posiedzę sobie. Co by się stało z Kościołem? Czy dzisiaj w Skierniewicach, czyli jakieś 4 tysiące kilometrów od Jerozolimy, czy dzisiaj w Skierniewicach gadalibyśmy o Jezusie, gdyby oni taką postawę mieli? Nie ma opcji. Bo oni mieli postawę, kocham Jezusa, słucham Jezusa, siedzę z Jezusem, a potem jak On mnie posyła, to ja idę i Go rozdaję. To ja idę i o Nim mówię. To ja idę i zachęcam wszystkich, żeby przyszli do Niego. I słuchajcie, tak my powinniśmy robić. I tu nie chodzi nawet o to, żebyśmy teraz wyłazili na ulicę, oczywiście niektóre świry z nas mogą wychodzić na ulicę i głosić Ewangelię na ulicach, nie ma problemu, ale chodzi właśnie o to, żebyśmy my po prostu szli i mówili słuchaj, jest kozak kopcja. No. ja tam się dobrze czuję, Pan Bóg działa, mówi, jak mi źle, przychodzę się, modlę, Pan Bóg działa, jak mi dobrze, też przychodzę się, modlę, Pan Bóg działa, jest gitara, chodź też zobaczyć. I oczywiście, no Będziemy postrzegani jako świry, jako zbyt tam religijni ludzie i tak dalej, jako ci, którzy przesadzają. Trudno. To jest pisane w, naszą, w nasze życie jako chrześcijan, że będziemy tacy tak postrzegani. A Jezus nas zaprasza do tego, żebyśmy trwali we wspólnocie i z tej wspólnoty wychodzili i coś z tym robili, co tutaj słyszymy. Nie tylko, żebyśmy się najadali tym, co słyszymy i nic z tym nie robili, ale żebyśmy puścili to w obieg. I On chce Ciebie poprowadzić w najlepsze miejsce w Twoim życiu. I jeżeli będziesz przy Nim trwał, to trafisz to najlepsze miejsce w Twoim życiu. W to miejsce Twojego powołania, w to miejsce, gdzie będziesz się spełniał, będziesz dawał dobro, ale też będziesz otrzymywał dużo dobra, gdzie będziesz po prostu czuł, czuła, że to jest Twoje miejsce w życiu, że to jest to, co masz robić, że Bóg Cię prowadzi i jesteś po prostu szczęśliwy, szczęśliwa. Tego chce Pan Bóg. Pan Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. Ale bez Kościoła, bez wspólnoty możesz łatwo zbłądzić. Dlatego, że to drugi człowiek może nas weryfikować, to drugi człowiek może nas sprowadzać z powrotem na dobrą drogę, to drugi człowiek może nam powiedzieć prawdę, kiedy jej potrzebujemy, bo czasami potrafimy żyć w iluzji. Więc to wszystko wraca do tej jednej myśli, że nie damy rady sami, i za Bogiem tak efektywnie, jak idziemy z Nim, za Nim, we wspólnocie. Dlatego wspólnota jest naprawdę czymś niezwykłym. I to jest coś, co myślę, każdy człowiek, który patrzy na, na ludzi, na ludzkość, widzi, że człowiek, który jest z innymi, potrafi więcej, może więcej, a ten, który jest odizolowany, no, oprócz tam jakichś geniuszy, którzy lubią to, no są tacy ekscentryczni goście, nie? Ś świrki takie. No, ale są tacy, nie? Więc Ci, którzy są sami mniej mogą, a ci, którzy są razem z innymi mogą więcej. Dlatego tutaj się gromadzimy. Dlatego te spotkania są, dlatego jest ta wspólnota. I wiecie, jak ja się nawróciłem, to tak miałem, że myślałem, że wszystkie rozumy pozjadałem, myślałem, że wszystko wiem, a no, nic nie wiedziałem. I kiedy czytałem Biblię, to wiele rzeczy tak mi zaczynało doskwierać w takim sensie, że nie rozumiałem tego. Mówiłem, co to jest, W ogóle o co tu chodzi, całe życie myślałem inaczej. I wtedy przyłaziłem do kolesia, jednego, drugiego ze wspólnoty i mówiłem, ty stary, weź mi to wytłumacz. Ja nie rozumiem tego, dlaczego tak to jest napisane. Dlaczego? dlaczego? I mi wszystko tłumaczył, po kolei, nie? I gdyby nie to, to nie wiem, gdzie bym był dzisiaj. Był, byłbym w jakimś, nie wiem, założyłbym sobie własny kościół i bym trwał w jakiejś głupocie. Naprawdę. Gdyby, tak nie, gdyby ludzie mnie nie, nie nawrócili tak, z tej błędnej drogi gdyby nie wytłumaczyli mi pewnych rzeczy. Dlatego właśnie mamy Kościół, który nam tłumaczy Słowo Boże. Dlaczego, po co, jak, jak to rozumieć i tak dalej. I trafiłem na ludzi, którzy nie osądzali mnie w tym wszystkim. Nie mówili, weź ty w ogóle puknij się w głowy, nie? Tylko mi spokojnie tu tłumaczyli, mówili, słuchaj, tak mówi Kościół, ja mam takie doświadczenie, tak mnie Pan Bóg w tym prowadził. I w końcu moje serce w ducho na tyle się otworzyło, że to przyjąłem po prostu. I to byli ludzie, którzy troszczyli się o mnie, którzy dzwonili do mnie, mówili, co tam mordo, jak żyjesz, nie, co się dzieje, którzy ciągnęli mnie ku górze, kiedy ja miałem gorszy czas, kiedy przychodziłem na spotkanie smutny, no to oni mówili, dawaj mordo, pomodlimy się za Ciebie, czy coś. I modlitwa podnosiła mnie, pokrzepiała mnie, bo to jest wspólnota, słuchajcie, żebyśmy też dzielili się swoim serduchem między sobą i żebyśmy nie oceniali się, nie osądzali się, że o, ten ma gorszy czas, jest taki niepobożny czy coś tam, nie? Naprawdę każdy z nas może popełniać błędy, każdy z nas może w jakimś momencie swojego życia upaść w jakiś grzech, a wspólnota jest od tego, żeby nas podnieść, żeby nas podnieść poprzez modlitwę i poprzez miłość. Więc po to tu jesteśmy, żeby siebie wzajemnie wspierać, żeby dawać sobie też dużo radości, żeby razem się śmiać, żeby razem spędzać czas, stąd też ten, ten pomysł Grilla niedługo. Po to jest wspólnota, słuchajcie, żebyśmy byli razem, żeby to nie były tylko spotkania, że są spotkania, ale żebyśmy rozwijali relacje między sobą, nawzajem też, żeby inni nas inspirowali do tego, żebyśmy żyli inaczej, żebyśmy żyli lepiej, żebyśmy żyli bliżej Jezusa. I wiecie, kiedy mm, kiedy na przykład widzisz, że Pan Bóg się kimś posługuje, mamy ten czas słuchania słowa, w sensie słuchania tego, co mówi Pan Bóg pod koniec spotkań nie? i możesz sobie myśleć, nie wiem, ktoś tam, co spotkanie ma słowo. Możesz przybrać w, takim, w takiej pozycji dwa warianty, w takim... W takim... W takich okolicznościach możesz jakby dwie postawy przybrać. O, ten się wyrywa, co za gość w ogóle, jak nie ma, nie ma pokory, jest pyszny, coś tam, nie? I tak możesz w takim złym kierunku pójść. A możesz pójść w takim kierunku, który mówi wow, ten koleś, ta kolesiuwa, typeska, jest blisko Boga. Jest bliżej Boga. Bóg przez nią mówi. Bóg działa przez nią. Ja, ja też tak bym chciał. I po prostu możesz dążyć do tego, co widzisz w życiu drugiego człowieka. Ja jak słyszałem Marcina, który jeździł po, całym, całe, po całej Polsce, w, to było już parę lat temu, zanim jeszcze zaczął jeździć po, po różnych miejscach, to słuchałem go i mówiłem, kurczę, ja też tak chcę. Nie, nie myślałem sobie, dlaczego ona, nie ja, albo coś tam, nie? Nie, nie prułem się tak do Pana Boga, nie, nie krzyczałem na Niego, tylko mówiłem, Boże, ja wierzę, że coś takiego jest dla mnie, ja też bym tak chciał i dążyłem do tego. Goniłem za Jezusem, spotykałem się z nim w modlitwie, i to mnie motywowało do większej po prostu pracy, do większej gorliwości, do większego takiego właśnie wariactwa na, na, na cześć i chwałę Boga. I dzisiaj to się staje moim udziałem. Dzisiaj jeżdżę w różne miejsca i głoszę Ewangelię, i to było moje marzenie, i spełniam to marzenie, cały czas tym żyję. I wiecie. To są te pozytywy, nie? Które, które mamy. Jednak słowo mówi coś takiego, że żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego. Co to znaczy? Jak myślisz, jak się żelazo ostrzy o żelazo, to to jest taka miła i łagodna i wspaniała, i taka, wiecie, słodko pierdząca chwila, czy raczej to jest znój pod krew i łzy? To drugie, nie? Więc jak słowo mówi, że żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego, to ja wam mogę opowiedzieć wiele historii z ludźmi z tej wspólnoty, kiedy po prostu czułem się odrzucony, poraniony, okłamany, pominięty, skrzywdzony. Wiecie, mógłbym tego opowiadać i opowiadać i opowiadać. Ale nie opowiem. Dlatego, że... <śmiech> 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 dlatego, że nie ma po prostu sensu tego wszystkiego już wyciągać. Już przyszło przebaczenie, już wszystko przyszło i odpuściłem to wszystko. Ale... Mm, te wszystkie trudne momenty, kiedy były właśnie ścierania, to wszystko pokazało mi po pierwsze, jak niedoskonały sam jestem, jak łatwo mi puszczają nerwy, jak po prostu jestem no, czasami hipokrytą. I z jednej strony właśnie to mi to pokazywało, a z drugiej strony pokazywało, że słuchaj, no możesz być lepszy. Zobacz, jak ten człowiek zareagował w takiej w takiej sytuacji. Czy on ma innego Ducha Świętego niż ty? No nie, no, ma tego samego, więc możesz dojść do tego, co on ma. I motywacja znowu wbija, nie? ale właśnie człowiek urabia charakter bliźniego i to widzieliśmy na wyjeździe naszym, że, że tak jest, że, że po prostu jesteśmy sobie dani nawzajem, żebyśmy się coraz, coraz bardziej doskonalili i to jest właśnie ta wyjątkowa domena wspólnoty. Że nie tylko przeżywamy tu su super słodkie chwile, a kiedy te super słodkie chwile gdzieś tam na chwilę odchodzą, to odchodzimy ze wspólnoty. Nie, my tutaj mamy razem jakby żyć. Mamy razem przeżywać to, co dobre i to, co złe. I wiecie, ja na przykład przed, przed ślubem myślałem sobie, że już jestem taki cierpliwy, taki jestem w ogóle święty, nie? I potem zamieszkałem z drugą osobą. To znaczy, muszę wszystko, co do tej pory robiłem, zmienić. Więc wyobraź to sobie, że żyjesz przez 20 parę lat sam po swojemu, tak jak chcesz i nagle przychodzi istota, do której Ty musisz się dostosować, bo inaczej będzie młyn. I ona ma to samo, ona też musi się do Ciebie. Musi się spotkać gdzieś po środku. No to jest właśnie wspólnota małżeńska. I wiecie, to jest, yy, dla mnie to było bardzo otwierające oczy, kiedy zobaczyłem, że wcale nie jestem taki, jak myślałem, że jestem. Bo życie pokazało prawdę. I pokazało, jak wiele niedoskonałości jest we mnie. Słuchajcie, wiele jest w nas niedoskonałości. I wielokrotnie możesz poczuć się przez kogoś ze wspólnoty y, pominięty, odrzucony, cokolwiek. Po prostu możesz tego doświadczyć, tak? I masz wtedy znowu dwie drogi. Albo się odwrócisz strzelisz focha i pójdziesz ze stąd. Albo powiesz przyjdziesz do tej osoby, powiesz, słuchaj, poczułem się w tej sytuacji w taki i w taki sposób. To jest moje odczucie. M te nie, mogłeś tego w ogóle nie mieć na myśli. Ale ja się tak poczułem. Więc jeśli byś mógł następnym razem, byś mogła następnym razem inaczej to powiedzieć, inaczej mi to zakomunikować, to byłbym wdzięczny. Bo wtedy bym po byś po prostu oszczędził mi tego bólu. Więc rozmowa, komunikacja, a rozmowa i komunikacja jest wtedy, kiedy jesteśmy razem, kiedy się spotykamy. Więc kiedy opuszczamy spotkanie, nie mamy szansy na to, żeby rozwijać swoje relacje. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy dbali o swoją dyscyplinę w uczęszczaniu na te spotkania. Wiecie, hmm, czy można z kimś nawiązać relacje, jeśli będziesz się z nim tak na pół godzinki widział raz na dwa miesiące? Czy to można nazwać relacją w ogóle? To jest raczej coś takiego, no jakiś tam znajomy. A skoro my jesteśmy rodziną we wspólnocie i w Kościele, to powinniśmy dbać o to, żeby z ludźmi z tej wspólnoty, z Kościoła, żebyśmy rozwijali tę relację, żebyśmy po prostu rozmawiali i nie bali się otwierać nawzajem serc. I to nie jest tak, że my do tego zmuszamy, ale do tego sama nasza natura człowiecza nas zmusza a w Kościele po prostu przynagla nas do tego Duch Święty. Gdybym nie słyszał słowa, które głosili moi bracia i siostry, gdybym nie widział tego, że oni żyją tym Słowem, to bym dzisiaj tutaj po prostu między wami nie stał, bo głównym czynnikiem, który mnie przyciągnął, zatrzymał w Kościele, jest to, że zobaczyłem ludzi, którzy żyją inaczej, którzy czytają Słowo Boże, żyją według Niego, którzy są zazwyczaj mili, choć nie zawsze, wiadomo, ale zazwyczaj mili i zazwyczaj idą za Jezusem i zazwyczaj podnoszą się, kiedy upadają. I to wszystko mnie tu przyciągnęło i sprawiło, że zostałem. A tak to już jest, że potrzebujemy takiego właśnie życia społecznego. Katechist coś takiego mówi, że Osoba ludzka potrzebuje życia społecznego, nie jest ono dla niej czymś dodanym, ale wymaganiem jej natury. Przez wymianę z innymi wzajemną służbę i dialog z braćmi człowiek rozwija swoje możliwości i w ten sposób odpowiada na swoje powołanie. Zobaczcie, wymiana z innymi, tak? Ja teraz wam daję to, co mam. Teraz wam daję to słowo, które Bóg włożył w moje serce. Wymieniamy się, tak? Wy mi dajecie to, że były pyszne dzisiaj kurczaczki, na przykład, Ktoś, kto się zrobił, tak? I tutaj już przechodzimy do służby, bo ja służę Wam, Wy służycie mi. Tak powinno to wyglądać. Każdy służy każdemu. Nie, nie to, że ja jestem jakiś tam specjalny, że Wy macie mi służyć, nie? Tylko to, że po prostu, nie wiem, Zosia ma służyć Mai, Maja ma służyć Bartkowi. W jakiś sposób, rozumiecie? A czasami tą służbą jest to, że Ty powiesz, słuchaj, fajną masz fryzurę. Bardzo mi się podoba. Naprawdę gratuluję Tobie i Twojemu fryzjerowi. Jest gitara. Nie? <śmiech> wiecie o co chodzi, może On tego potrzebuje dzisiaj, może Ty czegoś potrzebujesz. I kiedy otwieramy się na Ducha Świętego, to Duch Święty prowadzi nas do tego, żebyśmy właśnie okazywali miłość, nawet w takich prostych rzeczach we wspólnocie. I tutaj właśnie jest napisane, że przez wzajemną służbę i dialog z innymi ludźmi rozwijamy swoje możliwości. I zobaczcie, jeżeli nie ma służby, jeżeli nie ma dialogu, to nie ma też szansy na rozwój. Dlatego tak bardzo wspólnota jest nam potrzebna. Bo we wspólnocie mamy dialog, mamy możliwość służenia yy, i mamy tą wymianę, o której tutaj też było napisane. Pytanie jest takie, czy faktycznie ty służysz, czy faktycznie ty wymieniasz coś z innymi, czy faktycznie prowadzisz dialog, czy może przychodzisz, tak jak na początku mówiłem, posiedzieć. Bo kiedy to jest, to jest, jest problem i dla wspólnoty, i dla Ciebie samego. Bo ani Ty nie będziesz się rozwijał, ani wspólnota nie będzie się rozwijała. Bo wspólnota potrzebuje, żebyś Ty stał, stała w swoim powołaniu, bo to będzie budowało całą wspólnotę, a Ty potrzebujesz, żeby wspólnota szła tam, gdzie Bóg ją prowadzi. I wzajemnie, te dwie rzeczy, te dwie rzeczywistości się przenikają. Więc jeżeli jesteśmy we wspólnocie, to zadajmy sobie to pytanie, co ja mogę zrobić, żeby coś zrobić, po prostu. Może nawet ponosić coś, może nawet ten rzutnik po poobsługiwać, może nawet po prostu, nie wiem, przynosić te, rozkładać te kable, cokolwiek, nie? Ale żeby jakiś element tej służby był. I na przykład to, to, co też robimy na końcu, czyli słuchamy głosu Ducha Świętego, to też jest służba. I może masz jakieś natchnienia, może Bóg coś do ciebie mówi. Wydaje ci się, że to nie On. Wydaje ci się, że to wyobraźnia. Ale może kiedy to powiesz, kiedy to uwolnisz, to przyjdzie do ciebie druga osoba i powie, słuchaj, dzięki za te słowa. I uwierzcie mi, ja nieraz, kiedy tutaj siedziałem, byłem w różnych stanach, tak? Raz jest lepiej, raz gorzej, jak to w życiu. I nieraz wasze słowa mnie budowały. Wasze proroctwa, które wypowiadaliście, one były do mnie. Może moim błędem było to, że od razu nie mówiłem tym osobom, które to uwalniały, które o tym mówiły, że to mnie dotknęło, to mnie dotknęło, to mnie dotknęło. Potrzebujemy też tego się uczyć, żeby dawać taką informację zwrotną, powiedzieć, słuchaj, Twoje słowo dzisiaj mnie nie dotknęło. Na przykład Mariuszowi ostatnio mówiłem, miał takie słowo do mojej żony, gdzie moja żona powiedziała tak jakby siedział, w tym pokoju razem z nami podczas tej sytuacji. Mariusz zobaczył dokładnie całą sytuację w sposób symboliczny, ale to całkowicie w 100% pasowało. I moim zadaniem po tym fakcie nie było wziąć to i ho, fajnie, fajnie, fajnie i tam sobie przeżywać to z żoną, tylko wziąć to i powiedzieć słuchaj, to było trafne, to nas zbudowało, to nam rozjaśniło sytuację. I to jest znowu wymiana. On nam coś dał, a my daliśmy informację zwrotną i powiedzieliśmy, Bóg Cię prowadzi. Bóg do Ciebie mówi. Bóg jest w Tobie. Amen? Amen? Więc ta wymiana, nie? Ona jest bardzo potrzebna. Jeżeli tego nie ma, błagam, nawróć się. Jeżeli nie chcesz tego robić, błagam, otwórz się. Bo Pan Bóg chce się Tobą posługiwać. I Pan Bóg chce, żebyś naprawdę był kimś jeszcze bardziej niezwykłym niż jesteś dzisiaj, bo każdy z nas jest wyjątkowy, niezwykły, ale On chce, żebyś Ty wszedł w to powołanie, które masz przed sobą, a które to powołanie możesz rozwijać we wspólnocie. I możemy sobie przeczytać z dziesiątego rozdziału Hebrajczyków na koniec. Jak macie Biblię, to otwórzcie. Telefoniksy. Dziesiąty rozdział, dziewiętnasty werset. Ja wam przeczytam moim radiowym głosem, proszę państwa. Dziesiąty rozdział Hebrajczyków, dziewiętnasty werset. Zaczynam. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny zaufania jest ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. Grubo? I zobaczcie, co, to, co tutaj autor listu do hebrajczyków pisze, że mamy trzymać się, trzymajmy się, nie wzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. I znowu tu się uwydatnia, znowu tu wychodzi ten element my. On tu nie pisze trzymaj się człowieku, elo. On tak nie pisze, on mówi trzymajmy się. On znowu wskazuje, że to się odbywa we wspólnocie że jak jeden się puszcza, ty masz go złapać. Masz się trzymać razem z Nim. Mamy się razem trzymać Jezusa, który jest godny zaufania. I co dalej pisze? Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań. Jak się to stało zwyczajem niektórych? Ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Wiecie, wiadomo, że człowiek, człowieka nie zmusisz. tak? Do tanga trzeba wojga. Podstawowa zasada związków. Do tanga trzeba dwojga. Amen czy nie amen? Ale to też jest zasada wspólnoty, tak? że możesz dzwonić, pisać, mówić, słuchaj, co się dzieje z Tobą, nie? dlaczego nie przychodzisz, albo czy, czy, czy mogę coś dla Ciebie zrobić, czy mogę się pomodlić za Ciebie w jakichś intencji, albo nie wiem, podwieźć cię na spotkanie czy coś. Ale jak ta druga osoba zawsze będzie Ci mówiła nie, albo nie no, wszystko jest git, mordo, weź, uspokój się, weź mnie, w ogóle, odczep się ode mnie, bo jakaś sekta czy coś tam. Więc różnie może to być, nie? Ale Ty musisz, Ty potrzebujesz chodzić na te spotkania, żeby czerpać dla siebie, żeby móc też tych, którzy gdzieś tam odpadają, przyciągać z powrotem. Pytanie, czy tego chcesz. Bo dla chcącego to jest. Nie dla niechcącego. I tej woli pragnienia, żeby tutaj przychodzić, potrzebujemy. Potrzebujemy tu czerpać wspólnie z tego bogactwa Ducha Świętego, które jest. Jest na wyciągnięcie ręki. I możesz nawet dotknąć to bogactwo w drugim człowieku, którego masz, masz po lewej i po prawej stronie. Bo ten człowiek, którego masz po lewej i prawej stronie, jest tym, który może dać Ci Coś z Królestwa Bożego. Coś, czego Ty nie masz. Bo może jeden ma charyzmat prorokowania, drugi ma może uzdrawiania. Jeden i drugi jest potrzebny sobie nawzajem. Dlatego nie opuszczajmy wspólnych zebrań. Nie opuszczajmy tych spotkań. Jeżeli czegoś mamy się trzymać, to trzymajmy się tego. Niedziela, Eucharystia, poniedziałek, młodzieżóweczka. Amen? Amen. A kiedy tak będziemy postępowali? to nawet jak będzie źle, nawet jak będzie trudno, ale będziemy wciąż chodzili na te spotkania, to w końcu coś się w nas przełamie, w końcu te wszystkie problemy, te wszystkie strapienia, które przeżywamy, te wszystkie trudy, które przeżywamy, one w końcu odejdą. Naprawdę. Bo jeżeli jeszcze nie jest dobrze, to znaczy, że nie jest koniec. Bo na końcu będzie dobrze. Amen? Amen. Amen. Niech tak, tak niech będzie. Niedziela, Eucharystia, poniedziałek, młodzieżóweczka. Bądźmy wspólnie, wytrwajmy i razem idźmy w stronę Pana Jezusa. Amen. Amen.